1: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ ധന്യലക്ഷ്മി ഇന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ വിവിധ പാഠഭാഗങ്ങൾ സമർത്ഥരായ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പാഠത്തിൽ ഇന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി തഴവ ബി മഠത്തിൽ വി എച്ച് എസ് എസ് വില അധ്യാപകൻ രാഹുൽ രാജാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സ്വാഗതം പാഠത്തിലേക്ക്
2: ഹായ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമസ്കാരം ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂന്ന് രാജവംശങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ ഭാഗം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു രാജവംശവുമായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവ ഒന്ന് സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചോള വംശം വിജയനഗര വംശം ബ്രാഹ്മിണി വംശം അതോടൊപ്പം പശ്ചിമേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ രാജവംശമായിരുന്നു മറാത്ത സാമ്രാജ്യം മറാത്ത രാജവംശം ഇപ്പൊ ഇവയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചോളവംശത്തെ കുറിച്ചാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭരിച്ച ഏറ്റവും പ്രബലമായ രാജവംശം ചോളവംശമായിരുന്നു കോമണിറ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ ചോളവംശം ഏറ്റവും ഉന്നതി പ്രാപിച്ച കാലഘട്ടമായിരുന്നു രാജരാജ ചോളനും രാജേന്ദ്ര ചോളനുമായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഭരണാധികാരി രാജേന്ദ്ര ചോളന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹം ഗംഗാതടം വരെ വ്യാപിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗംഗൈ കൊണ്ട ചോളൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും എവിടെയാണ് ഇത് എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇത് ഇന്ത്യയിലല്ല ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഒരു രാജ്യത്താണ് ഒരു ക്ലൂ കൂടെ തരാം ചില തമിഴ് സിനിമകളിൽ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സിനിമയുടെ പേര് പറയില്ല ഇത് മലേഷ്യയാണ് ഹിന്ദു മിത്തോളജി പ്രകാരം ദേവൻ എങ്ങനെയാണ് മലേഷ്യയിലെ ഒരു പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തിയായി മാറിയത് ഇതിന് കാരണം ചോളവംശമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചോളവംശത്തിന്റെ ഭൂപടം ശ്രദ്ധിച്ചോ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടം ശ്രദ്ധിച്ചേ അല്ലാത്ത നീല മാർക്കിംഗ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറമേ അത് മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ ശ്രീലങ്ക പോലെയുള്ള നമ്മളുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി വരെ ചോളവംശത്തിന് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചോളവംശത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം ചോളവംശത്തിന് ഒരു ശക്തമായ നാവികസേന They ദ ഹാഡ് എ സ്ട്രോങ് നേവൽ ഫോഴ്സ് സോ ദ് But those людей were not in Malaysia or all Indian lands. A good location on TamilÖ Because a film will find a standstill on town so we will be able to share a huge event في Hospital of our skates. As 전� Aí in Galapur we started shooting nearly many years we used aiding in Malaya. മലേഷ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് അവിടെയുള്ള പ്രാദേശികമായ പിന്തുണയാണ് അതിന് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള തമിഴ് വംശജർ അല്ലെങ്കിൽ ചോളവംശ കാലം തൊട്ട് തന്നെ ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തിയവരാണ് അവർ അവരുടെ പിൻ തലമുറകൾ ഇന്നും അവിടെ
0: താമസിക്കുന്നു
1: തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം
2: അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചോളവംശം ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആധിപത്യം നേടിയിരുന്നു അതിനവരെ സഹായിച്ചത് ഒരു സുശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പവർഫുള്ളായ നാവികസേനയായിരുന്നു നേവൽ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ചോളവംശത്തിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ി ആ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ലോകഭൂപടമെടുത്ത് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കൂ ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അധികാരം നടത്തിയ മറ്റൊരു രാജവംശമായ വിജയനഗര രാജവംശത്തെ പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച അബുർ റസാക്കിന്റെ ഒരു യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിൽ നിന്നാണ് ആ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഈ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കോഴിക്കോടിനെ പോലെയുള്ള മുന്നൂറ് തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസത്തെ സമയമെങ്കിലും വേണം രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഫലഭൂയിഷ്ടവും പതിവായി കൃഷിയിറക്കുന്നതുമാണ് സൈന്യത്തിന്റെ അംഗബലം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം വരും territories compels a space of 3 months journey the country is for the most part well cultivated very fertile the troops amount in number to 11 lakhs madhyanagalagattil vijayanagara samrajyam sanarshicha persian sanchariyaya abur rasakinte yathravirnanathinte oru bhagam aanu nammal ippol ketathu അബുർ റസാഖിന്റെ യാത്രാവിവരണം വായിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ ധാരാളം തുറമുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിന് സമാനമായ തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു മറ്റൊന്നെന്താണ് ധാരാളം ഫലഭൂയിഷ്ടമായ കൃഷിപ്രദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ നിരന്തരമായി കൃഷി ചെയ്യപ്പെട്ടു സൈന്യബലം പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വൻ സൈന്യമായിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കിയാലോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഹരിഹരൻ ബുക്കൻ എന്നീ സഹോദരങ്ങളാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്നത്തെ കർണാടകയിലുള്ള ഹംബി അവരുടെ തലസ്ഥാനം ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു കൃഷ്ണദേവരായർ ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭരണം നടത്തിയ ബ്രാഹ്മിനി സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഹസൻ മുഹമ്മദ് എന്ന സൈനികനാണ് ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് രാജാവായതിനുശേഷം അലാ ഉദ്ദീൻ ഹസൻ ബ്രാഹ്മിൻ ഷാ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്ഥീകരിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ വിസ്തൃതമാക്കി കൃഷ്ണ തുംഗഭദ്ര നദിക പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള റെയ്ച്ചൂർ ആയിരുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായ പ്രദേശം റെയ്ച്ചൂറിനെ റൈസ് ബൌൾ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നെല്ലറ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫലഭൂഷ്ടമായ ഈ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവും ബ്രാഹ്മണി സാമ്രാജ്യവും നിരന്തരമായ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവും ബ്രാഹ്മണി സാമ്രാജ്യവും ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭരണം നടത്തിയെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളും തുല്യശക്തികളായിട്ടായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് റേച്ചൂറിന് വേണ്ടി വൻ യുദ്ധമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂപടത്തിൽ റേച്ചൂറിന്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് കണ്ടെത്തൂ ഇന്നിത് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കർണാടകയുടെയും തെലുങ്കാനയുടെയും ഭാഗമാണ് ഇന്ന് റേച്ചൂർ
0: കേട്ടു പഠിക്കാൻ
2: ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശം വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭരണം നടത്തിയ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് മറാത്തയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണ്ടേ സി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറേ തീരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് രൂപം കൊണ്ട സാമ്രാജ്യമാണ് മറാത്ത വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതനിരകളും നർമ്മദ താപ്തി നദികളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സംരക്ഷണം മറാത്തയ്ക്ക് നൽകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഈ ഒരു സംരക്ഷണം സാമ്രാജ്യത്തെ വ്യാപനത്തിന് മറാത്തയെ വൻ തോതിലാണ് സഹായിച്ചത് ശിവജി ആയിരുന്നു ഈ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം ഛത്രപതി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് സ്വീകരിക്കുകയും പൂനെ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് ഈ സാമ്രാജ്യം എന്ത് ചെയ്തത് ഭരണം നടത്തിയത് മറാത്തയുടെ വികസനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ വികസനത്തില് നർമ്മദാ താപ്തി നദികൾക്കും വിന്ധ്യാസത്പുര പർവ്വത നിരകൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് ഈ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തെ സഹായിച്ചു അതോടൊപ്പം അവർക്ക് ഒരു വൻ സൈനിക ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കരസേനയും നാവികസേനയും അടങ്ങുന്ന സൈന്യമായിരുന്നു മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പശ്ചിമേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഭരണം നടത്തിയ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയാണ് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഡൽഹിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ടീച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡൽഹിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് പറയാം ആരാ പറയുന്നത് ആ എന്താണ് ആ ഡൽഹി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോ ഗംഗാ ടിക് പ്ലെയിനിലാണ് സിന്ധു ഗംഗ സമതലത്തിലാണ് ഡൽഹിയുടെ സ്ഥാനം മറ്റൊന്ന് ആ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആരവല്ലി മൗണ്ടൺ റേഞ്ച് ആരവല്ലി പർവ്വത സാന്നിധ്യം മറ്റൊന്ന് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് റിവർ യമുന യമുന നദിയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഡൽഹിയെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമാകാൻ സഹായിച്ചു ഇനി മറ്റൊരധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഏത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ശക്തമായ പശ്ചിമേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു സാമ്രാജ്യം എന്താണ് മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ ആ ഒരു വശത്ത് വിന്ധ്യാസപ്പുര മൗണ്ടൻ റേഞ്ചുകൾ പർവ്വത മറ്റൊന്ന് നർമ്മദ താപ്തി നദികൾ ഈ നദികളും പർവ്വത നിരകളും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻതൂക്കം നൽകി ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മറാത്തയും ഒരു പ്രബല ശക്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രബലമായ ഭരണ കേന്ദ്രമായി രൂപം കൊണ്ടു ഇത്തരത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാ കാലത്തും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പശ്ചിമേന്ത്യയിലെയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ രാജവംശങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ ആദ്യം ഏതായിരുന്നു ചോള വംശം ആരായിരുന്നു ചോളവംശത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഭരണാധികാരികൾ രാജരാജ ചോളനും രാജേന്ദ്ര ചോളനും ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ ചോളന്മാർ തങ്ങളുടെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചു ആ മലയദ്വീപുകൾ ഇന്നത്തെ മലേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യ ശ്രീലങ്ക എന്തായിരുന്നു അതിന് കാരണം ആ അവർക്ക് ശക്തമായ ഒരു നാവികസേന ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തത് ഏത് സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ആരായിരുന്നു അത് സ്ഥാപിച്ചത് ഹരിഹരനും ബുക്കനും സഹോദരന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ ആ ആരായിരുന്നു പ്രധാന ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു
0: കൃഷ്ണദേവരായർഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം
2: വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സന്ദർശിച്ച അബുർ റസാക്കിന്റെ യാത്രാക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ആ തുറമുഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫലഭൂഷ്ടമായ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സൈനിക ബലമുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന സാമ്രാജ്യം ഏതായിരുന്നു ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു ഹസൻ മുഹമ്മദ് എന്ന പടയാളി സ്ഥാപിച്ച സാമ്രാജ്യം അല്ലേ അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു അലാ ഹസൻ ബ്രാഹ്മിൻ ഷാ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവും ബ്രാഹ്മി സാമ്രാജ്യവും ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലത്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കരമായി യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ഏത് പ്രദേശമായിരുന്നു ആ എസ് റേച്ചൂർ എന്താ റേച്ചൂറിന്റെ പ്രത്യേകത ആ റേച്ചൂർ ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായ പ്രദേശമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിന് കാരണം ആ റേച്ചൂർ എവിടെയായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ കൃഷ്ണ തുങ്കഭദ്ര നദികളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തു ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളും വളരെ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു വളരെ കാലം യുദ്ധം ചെയ്തു കൃഷ്ണദേവരായർ ഒരിക്കൽ എന്തു ചെയ്തു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ റേച്ചൂറിനെ തിരികെ പിടിച്ചു അല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന ആ യുദ്ധത്തെ തളിക്കോട്ട യുദ്ധം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ യുദ്ധം കണ്ടൊരു വേറൊരു കുഴപ്പം കൂടെ പറ്റി എന്തുപറ്റി വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധപ്പതനത്തിനും തളിക്കോട്ട യുദ്ധം കാരണമായി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പശ്ചിമ ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തെ അല്ലെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകളുടെ സഹായത്താൽ എന്തു ചെയ്യപ്പെട്ടു വളരെ ഉന്നതിയിലെത്തിയ സാമ്രാജ്യം ശിവജി ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഭരണാധികാരികൾ മറാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആ പൂനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കിന്നറിയാം പൂനെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച് ധാരാവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇന്ന് പൂനെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പശ്ചിമേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അധികാരം നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അധികാരം നടത്തിയ നാല് സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചോള വംശവും വിജയനഗര വംശവും ബ്രാഹ്മണി വംശവും ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചും മറാത്ത സാമ്രാജ്യം പശ്ചിമേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഭരണം നടത്തി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കീ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറി എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതിന് രണ്ട് പിരിവുകളാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ പിരിവിൽ ഡൽഹിയുടെ അധികാര കേന്ദ്രം ഡൽഹി ഒരധികാര കേന്ദ്രമായി വന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യം തൊമരവംശം പിന്നീട് ചൗഹാൻ വംശം തുടർന്ന് സൽത്തനത്ത് ഭരണം തുടർന്ന് എന്തായിരുന്നു മുകൾ മറു സൈഡിലോ ദക്ഷിണേന്ത്യയും പശ്ചിമേന്ത്യയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അധികാരത്തിൽ വന്ന രാജവംശങ്ങൾ ചോളന്മാർ പിന്നീട് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം അടുത്ത് ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യം പശ്ചിമേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറാത്ത സാമ്രാജ്യം അപ്പോൾ ഈ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യാപനവും അവയുടെ വികസനവുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്
1: കരുനാഗപ്പള്ളി തഴവ ബി ജെ എസ് എം മഠത്തിൽ വി എച്ച് എസ് എസിലെ അധ്യാപകൻ രാഹുൽ രാജാണ് ക്ലാസ് എടുത്ത് നൽകിയത് പാഠം പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ക്ലാസുമായി ഇതേസമയം നാളെ നമസ്കാരം